0: Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode geht es um den Dreh- und Angelpunkt meiner kompletten Arbeit, das Selbstcoaching-Modell. Ganz viel Spaß dabei! Es ist mal wieder Podcast-Zeit und äh, ich habe festgestellt am Wochenende habe ich einen Workshop gegeben in meinem Nicken-Nagel-neuen Membership Bereich und habe den Workshop eben zum Selbstcoaching-Modell gegeben. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe den auf dem Podcast, habe ich das Modell noch gar nie in der Form so vorgestellt, wie ich das jetzt in dem Workshop gemacht habe oder wie ich es in meinen Einzelcoachings normalerweise auch tue, wenn genügend Zeit ist, so dass die Menschen verstehen, was passiert da im Gehirn, was passiert in den Beziehungen und, und das ist nicht irgendwie das, was in Beziehungen, was man denkt, was da passiert, sondern das ist wirklich das, was ganz, ganz viel in einem selber passiert und so wie das Leben funktioniert. Und das Selbstcoaching-Modell habe ich von meinem Coach, von der Brooke Castillo, wo ich jetzt auch seit Anfang Juli zertifizierter Life Coach bin von der Life Coach School. Und ich bin auf das Modell gestoßen oder auf den Podcast von der Brooke ja, so drei Jahre jetzt ungefähr, also vor drei Jahren. Und dieses Modell fand ich mega. Ich habe schon davor viel mit Modellen gearbeitet ähm, und habe mir da ganz viele auch... Ähm, angeeignet, um die auch den Menschen mitzugeben, weil es einfach so viel leichter ist, über so Modelle zu verstehen, wie funktioniert das Leben, wie funktioniert der Mensch, was prägt menschliches Verhalten, warum tun Menschen die Dinge, die sie tun und warum tun sie die Dinge nicht, die sie nicht tun, warum verhalten sich Partner und Partnerinnen so, wie sie sich verhalten und vielleicht nicht so, wie ich das gerne hätte. Und dieses Modell erklärt es mega und auf den Punkt und total einfach. Mit diesem Modell kannst du nicht nur alles, was in deiner Partnerschaft abgeht, abbilden, sondern du kannst tatsächlich dein komplettes Leben, alle Lebensbereiche, alles, was in deinem Leben so stattfindet, kannst du über dieses Modell abbilden und dir über dieses Modell Lösungsmöglichkeiten erarbeiten, wenn es eben in deinem Leben etwas gibt, wo du sagst, okay, das finde ich doof oder das gefällt mir nicht oder das hätte ich gern anders oder ich möchte gern Ziele erreichen und tu mir da schwer in in manchen Bereichen. Mit diesem Modell kannst du es erarbeiten. Und das Coole daran ist, man doktert eben nicht an irgendwelchen Symptomen rum, sondern mit diesem Modell wird so klar, was ist denn die Ursache für meine aktuelle Problematik? Was ist denn die Ursache, wenn ich ein bestimmtes Ziel nicht erreiche oder wenn in meiner Partnerschaft irgendwas scheps äh, hängt? Damit lässt sich eben tatsächlich sehr, sehr, sehr gut an der Ursache arbeiten und nicht nur am Verhalten oder an den Symptomen, ähm, was möglicherweise langfristig nicht funktioniert. So, und das Modell ist so aufgebaut, also du kannst es dir vorstellen, es geht von oben nach unten nach unten und ganz oben in der ersten Zeile sind die Umstände. Und die Umstände sind alles, was in deinem Leben um dich herum passiert, also alles, was in der Welt passiert, alles, was Menschen da draußen tun, alles, was dein Partner, deine Partnerin tut, also das Verhalten anderer Menschen, aber eben auch, Zahlen, Daten, Fakten, also keine Ahnung, die Zahl auf der Waage, die Zahl auf dem Bankkonto. Ähm, ein Umstand wäre beispielsweise für mich, ich bin 1,55 Meter groß. Das ist ein Fakt, das kann man messen. Ähm, ich wiege aktuell 59 unter botzerquetschte Kilo. Auch das lässt sich messen. Ähm, Zahlen, Daten, Fakten ist eben, ich bin seit 18 Jahren verheiratet. Ich habe zwei Kinder, die sind 14 und 17 Jahre alt. Diese Dinge. So. wenn du auf der Umstandsebene etwas reinschreibst, dann ist es so, dass es quasi beweisbar sein muss und dass alle Menschen, die auf diesen Umstand schauen, würden sagen, ja, stimmt, das ist genauso, das ist ein Fakt. Ich nutze gerne das Beispiel von Corona, weil Corona in die Umstandsebene zu packen, ist oftmals schon schwierig, weil es würde Menschen geben, die sagen, nein, 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 Corona gibt es nicht. Und dadurch wird es schwierig, das eben auch zu beweisen, durch das, dass wir alle auch kein Mikroskop haben, oder also außer wir sind jetzt Virologen, aber ich bin keiner, <lacht> oder Virologinnen. Und durch das ist es so, bei Corona ist es ein bisschen schwierig. Was wir aber als Umstand reinschreiben könnten oder benennen könnten, wäre Restaurants, hatten geschlossen im März 2021. Es gibt eine Maskenpflicht in Supermärkten. Ich war heute in der Früh beim DM und bin dort durchspaziert und habe es mir gut gelassen. Also ich gehe ja total selten einkaufen, weil das alles mein Mann macht. Ich bin das total nicht gewöhnt und gehe durch, durch den ganzen DM, ich glaube dreiviertel Stunde oder was, war ich im DM und an der Kasse habe ich dann gemerkt, so huh! Ich habe gar keine Maske auf. Oh Gott, oh Gott. ich habe das total vergessen. Und das hat mich auch niemand angesprochen. Aber dann habe ich an der Kasse die anderen Menschen gesehen, die haben alle Maske aufgehabt und dann bin ich, gedacht, oh je, je. Also, das ist wär, wär ein Umstand, dass wir in Supermärkten Maske tragen müssen und wo sich jeder einig darüber ist. So, auf der Umstandsebene ist es eben auch nicht, nicht diskutierbar, also da ist es nicht ein, äh, ja, es könnte aber so sein, könnte aber so sein. Nein, Umstände sind nicht, nicht diskutabel. Das ist Apple stellt Computer her. Ähm, meine Tochter hat heute in der Früh den Orangensaft ausgeschüttet, wenn das jetzt so wäre. Ähm, ein Geldbeutel, mein Geldbeutel ist rosa. Solche Sachen schreibst du auf der Umstandsebene rein. Mein Partner hat gestern gesagt, dass er mich liebt oder mein Partner hat gestern was anderes gesagt. Also alles, was andere Menschen tun, das Verhalten anderer Menschen, auch deine Vergangenheit, käme auf die Umstandsebene. Aber nicht im Sinne von, ich hatte eine schreckliche Kindheit, weil das ist nicht beweisbar oder keine faktenbasierte Aussage, sondern ich bin, ich beispielsweise bin in Aschbach auf einem Bauernhof aufgewachsen. Das wäre eine faktuelle Beschreibung. Sagt man das faktuell? Keine Ahnung, eine Faktenbeschreibung meiner Kindheit, ob jetzt die Kindheit schön oder schrecklich war, das ist schon eine Interpretation und das ist etwas, was dann erst auf der zweiten Ebene hinzukommt, auf der Gedankenebene. Umstände sind neutral, also Umstände sind erstmal weder gut noch schlecht, es ist wie es ist und erst wenn wir dazu einen Gedanken haben oder dazu eine Bewertung reinbringen, erst dann wird dieser Umstand eben zu etwas, was wir als positiv empfinden oder was wir als negativ empfinden. Also eine schreckliche Kindheit ist ein Gedanke, kein Umstand. Eine Kindheit ist der Umstand, eine Kindheit in, keine Ahnung, Buxtehude, wäre der Umstand und ob die jetzt schön oder Schreckliches ist, ist ein Gedanke und das ist eben der zweite, die zweite Ebene, das ist das, was wir tun in unserem Kopf. Wir bewerten den ganzen lieben langen Tag alles, was um uns herum passiert. Wir bewerten das Verhalten unserer PartnerInnen, wir bewerten das Verhalten anderer Menschen im Straßenverkehr oder in Supermärkten, wir bewerten, was in der Welt passiert, politisch gesehen, Corona, all das bewertet unser Gehirn die ganze Zeit und deswegen haben wir eben diese Sätze im Kopf, das sind unsere Gedanken, die über diesen Umstand eine gewisse Bewertung, eine gewisse Aussage haben. Auf der Gedankenebene, da erst kommen Adjektive ins Spiel, das ist etwas, was wir beschreiben, das ist etwas, wo wir Meinungen reinbringen, das ist nicht auf einer Faktenebene, sondern das, Meinungen sind tatsächlich auf einer Gedankenebene. Und selbst wenn 100 von 100 Personen sagen würden, ja, Fremdgehen ist doof, oder ich vermute, dass nicht 100 von 100 das sagen würden, sondern vielleicht 95 von 100, Fremdgehen ist doof, ist es kein Fakt, sondern es ist eine Bewertung. Mein Partner, meine Partnerin hatte Sex mit einer anderen Person, Wer der Fakt, vielleicht fünfmal oder siebenmal oder drei Jahre eine Affäre, aber die Bewertung, ist es doof oder ist es schrecklich, das ist erst das, was das Gehirn dann tut, auch wenn Ganz, ganz viele dem zustimmen würden. Es ist ein Gedanke. Gedanken sind optional, Gedanken sind auch nicht in Stein gemeißelt und eben keine Wahrheit, auch wenn du denkst oder wenn sich dieses ein Gedanke für dich sehr, sehr, sehr wahr anfühlen mag. Die Gedanken sind geprägt durch unsere Kindheit, durch unsere Erziehung, durch die Kultur, in der wir leben. Also Fremdgehen ist doof, ist in unserer Kultur ein Gedanke, den wir so gelernt haben. Ähm, es gibt andere Kulturen, die sehen das ein Stück weit anders. Also in Amerika ist es moralisch noch ein bisschen krasser. Die reden auch noch viel weniger über Sexualität oder trauen sich noch weniger, rauszugehen und über ihr Sexleben zu reden. Ähm, wie jetzt hier in Deutschland, da sind wir schon ein bisschen entspannter. In Vietnam habe ich gelernt, gehen die Männer grundsätzlich fremd und alle wissen das, auch die Frauen, aber die dürfen das nicht. Also es ist wirklich von Kultur zu Kultur unterschiedlich, welche Wahrheiten wir glauben, welche Gedanken wir denken und was wir als eben schlecht oder gut oder was auch immer bezeichnen würden. Der Mensch denkt circa 60.000, also keine Ahnung, ich habe da verschiedenste Zahlen schon gehört von den Gedanken, die wir denken, also so 60.000 ist jetzt so eine Zahl, die man da so in den Raum schmeißt, ich habe sie noch nicht nachgezählt tatsächlich. Und die meisten denken ihre Gedanken nicht absichtlich, also im Sinne von, dass wir uns vorher überlegt haben, welche Gedanken möchte ich denn denken? Wie möchte ich die Vorkommnisse in der Welt bewerten? Wie möchte ich über das Verhalten meines Partners, meiner Partnerin denken? Das ist, die Menschen glauben, die Gedanken kommen aus der Hecke angehüpft und dann sind sie Fakten und das ist nicht der Fall. Wir haben die Möglichkeit, Gedanken zu ändern. Und wir haben auch die Möglichkeit, Gedanken bewusst in eine andere Richtung zu lenken, als immer nur ins Negative. Und ich meine, wenn wir nicht trainiert haben, unsere Gedanken zu lenken, dass wir sagen, okay, beispielsweise ein Glaubenssatz, den ich viel trainiert habe, ist, das Leben ist immer für mich. Also egal, was passiert, auch wenn es beschissen ist, es passiert für mich, weil dadurch entsteht immer irgendein persönliches Wachstum. Ich lerne irgendwas Wichtiges. Ich mache eine wichtige Erfahrung. Das ist ein Glaubenssatz, den ich lange, lange, lange trainiert habe. Oder der Glaubenssatz, ich bin ein Geschenk für die Welt. Und ich weiß, das würde jetzt nicht die ganze Welt so sehen und auch meine Kinder würden das so von Tagesform zu Tagesform unterschiedlich bewerten. Nur das ist dieses, wir können denken, ich bin nicht genug oder ich bin nicht toll genug, schön genug, schlank genug, groß genug, keine Ahnung. Oder wir können denken, ich bin wertvoll, so wie ich bin, ich bin okay, so wie ich bin. Wichtig auf einer Gedankenebene, das ist das, warum keine Affirmationen funktionieren. Wenn ich mich vor den Spiegel stelle und sage, ich bin schlank und schön, dann sagt mein Spiegelbild, naja, verarschen kann ich mich selber. So, also das heißt, du musst Gedanken denken, wenn du sie ändern möchtest, die du glauben kannst. Also irgendwelche Platter daher gelaberten Affirmationen, die dein Gehirn nicht wirklich kauft, helfen dir nicht. Also wenn du Gedanken bewusst denken möchtest, dann darfst du das trainieren, dann darfst du die Gedanken lenken. Und damit eben arbeiten im Sinne von, wie bewerte ich denn die Welt und wie bewerte ich meine Beziehung, wie bewerte ich auch mich selber. Das findet alles auf Gedankenebene statt. Beziehung findet auf Gedankenebene statt. Beziehung ist immer das, was ich über Beziehung denke, was ich über meinen Partner denke, was ich über mich denke und was ich denke, was mein Partner über mich denkt. <lacht> so, Das ist Beziehung. Das Wichtige oder das Interessante an diesen Gedankenthemen und warum wir sie auch vermutlich, also warum wir sie gerne auch bewusst einsetzen würden wollen, ist jeder Gedanke erzeugt ein Gefühl. Also unsere Gefühle hüpfen uns auch nicht aus der Hecke an, sondern Gefühle entstehen über die Gedanken, die wir denken. Und die manifestieren sich dann oder, oder zeigen sich dann oder fühlen sich dann irgendwo im Körper, zeigen sich als, als Vibrationen im Körper. Also ähm, es gibt einen Unterschied zwischen Gefühlen. Also es gibt Körperempfindungen, die entstehen im Körper und werden dann ans Gehirn gemeldet. Das ist beispielsweise wenn du dir den C stößt, irgendwie an der Tür hängen bleibst und du denkst so, oh Scheiße, oh, das tut weh, ist zuerst der Schmerz und dann wird der Schmerz ans Gehirn gemeldet. Das sind Körperempfindungen. Wie Hunger, müde, pipi, kalt, PMS, das sind Körperempfindungen, die erst im Körper entstehen und ans Gehirn gemeldet werden. Emotionen, Gefühle, die entstehen im Gehirn über die Gedanken und werden dann an den Körper weitergegeben. Also das heißt, du kannst im Körper fühlen, wie du dich fühlst und es wurde uns nie beigebracht, einfach mal Gefühle zu fühlen. Die Ängste wurden uns als Kinder irgendwie wegdiskutiert. Du musst keine Angst haben, da ist kein Monster unter deinem Bett. Mein Zahnarzt sagt zu mir, sie müssen aber keine Angst haben. Ja, danke fürs Gespräch, das hilft mir nicht. So, Wir haben nie gelernt, dass all unsere Gefühle nur Vibrationen im Körper sind und dass wir nicht tot umfallen, wenn wir auch ein negatives Gefühl haben. Und deswegen versuchen wir ganz, ganz, ganz viel, negative Gefühle zu vermeiden, positive Gefühle zu erzeugen. Und wir versuchen das aber gerne über die Umstände, also dass wir die Umstände ändern, die Zahl auf dem Bankkonto oder die Zahl auf der Waage oder den Partner kontrollieren oder, oder die Partnerin anstatt dass wir gucken, okay, welche Gedanken erzeugen denn meine Gefühle, ähm, weil wir dort sehr viel mächtiger sind, etwas zu verändern. Und klar können wir jetzt weniger essen, mehr Sport treiben, die Zahl auf der Waage verändern, aber an der Selbstliebe wird es nicht so viel ändern, wenn wir nicht auch die Gedanken mit hinzunehmen im Sinne von ich bin gut so, wie ich bin und euer oh, ja, Kilo mehr oder weniger, sagt nichts über meinen Wert aus, so das wäre wirklich, wirklich wichtig. Gefühle auf dieser Ebene, wenn, wenn du auch dieses Modell als Übungsmodell nutzen möchtest. Ein Gedanke ist ein Satz in deinem Kopf. Also das sind nicht sieben Gedanken oder sieben Sätze, sondern du schreibst einen Umstand. Mein Partner hat gesagt, er will mich verlassen, beispielsweise. Ähm, dann schreibst du deinen Gedanken, oh Gott, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich jemals das alleine schaffen soll. Oder, oh Gott, oh Gott, ich habe Angst, dass die Kinder dadurch leiden. Einen Satz. Und dann auf der Gefühlsebene benutzt du einen, ein Wort. Traurigkeit, Angst, Wut, was auch immer dein Gefühl ist. Und eine Kundin hat mich neulich gefragt, wie kann ich denn Gefühle so besser unterscheiden? Und letzten Endes musst du gucken, okay, wie fühlt sich denn Wut in deinem Körper an? Wie fühlt sich Traurigkeit in deinem Körper an? Und viele Menschen haben nie gelernt zu fühlen. Sie drücken ihre Gefühle weg, sie trinken Alkohol, um sich nicht fühlen zu müssen, sie überarbeiten sich. Also die, dieses sich im Körper wirklich wahrzunehmen, ist für viele Menschen gar nicht so einfach. Und wenn du deine Gefühle eben erkennen kannst, fühlen kannst, wahrnehmen kannst und dann auch rausfinden kannst, wo kommt denn dieses Gefühl her, welche Gedanken hat es denn erzeugt, dann bist, du, dann bist du schon ein ganzes, ganzes Stück weiter. Und wenn du eben nicht denkst, okay, meine Umstände machen meine Gefühle, der Partner ist schuld, wenn es mir scheiße geht oder die Partnerin, sondern tatsächlich, du kapierst, ich mache mir meine Gefühle selber. Ich weiß, das ist total beschissen und eine, eine, eine Kundin hat neulich gesagt, ja, aber dann bin ja das alles ich, das ist doch scheiße. <lacht> Sag ich, ja, stimmt, das sind wir immer wir, das Problem sitzt immer. Immer zwischen den Ohren. Probleme entstehen nicht auf einer Umstandsebene. Probleme entstehen immer im eigenen Gehirn über die Bewertung. Wenn jemand in einer Hippie-Kommune aufgewachsen ist und, und total entspannt ist, was das Thema Polyamorie, offene Beziehungen, diese Person wird mit dem Thema fremdgehen, bei Weipen nicht so viel Stress haben wie eine Person, die total streng katholisch monogam aufgewachsen ist, nur, dass die Person, die monogam aufgewachsen ist, denkt quasi, dass die anderen schuld sind, dass es, wenn der Partner, Partnerin fremdgegangen ist, dass es ihr beschissen geht ähm, und nicht eben die Wertung, die Gedanken und die, die äh, gesellschaftliche Moral, in der wir halt groß geworden sind. Dann ist es so, dass viele Menschen Gedanken und Gefühle ver verwechseln. Also wenn sie, wenn man sagt, wie geht's dir, oh, dann kommt ein Satz von wegen, oh, ich fühle mich heute wie vom Laster überfahren. Das ist kein Gefühl, das ist ein Gedanke. So ein Gefühl wäre wirklich Müdigkeit, äh, Erschöpfung oder solche Dinge. Also keine Gedanken. Dann willst du wirklich Gucken, okay, welche Gedanken machen welche Gefühle, das ist etwas, was du auch trainieren willst und wo du dir auch wirklich bewusst werden willst, niemand kann dir ein Gefühl geben und niemand kann dir ein Gefühl nehmen, so wie auch du niemandem ein Gefühl geben kannst oder ein Gefühl nehmen kannst. Du kannst natürlich jemandem ein Kompliment machen und diese Person denkt sich dann innerlich: Oh, wie schön. Oh, ich bin. Äh, heute in der Früh hat mir jemand eine E-Mail geschickt, total nett. Der war irgendwie auf der Suche nach einer, Arbe nach einer früheren Klassenkameradin, die Melanie heißt, <lacht> und schickt mir eine E-Mail. Er hätte mein Foto im Internet gefunden aufgrund von dieser Suchaktion und er wollte mir jetzt nur mal sagen, wie sympathisch und nett mein Lächeln ist. Und ich dachte mir so: Wow, das ist aber nett. So, dann habe ich mich gefreut. Diese Person hat über diese E-Mail einen Gedanken in mir angestoßen, der in mir ein Gefühl der Freude erzeugt hat, aber nicht die Person selber hat mein Gefühl gemacht. So, Das ist einfach so wichtig zu verstehen. So, Viele Menschen denken dann, okay, ach ja, wenn ich ja meine Gedanken aussuchen kann und die meine Gefühle machen, dann denke ich jetzt nur noch schöne Gedanken und dann fühle ich mich immer nur noch super. So funktioniert es leider nicht, weil das Leben halt so nicht funktioniert, das Gehirn nicht so funktioniert. Unser Gehirn wurde dafür gebaut, unser Überleben zu sichern und deswegen ist es in der Voreinstellung so, dass unser Gehirn am allerliebsten negativ denkt, das Negative am allerschnellsten bewertet wahrnimmt und weil eben es so wichtig war, dem Säbelzahntiger möglichst bald auch zu entkommen oder ihn möglichst früh zu erkennen, damit eben man nicht gefressen wurde. So, durch das, wir werden immer 50, also wenn wir es gut trainieren, dann werden wir trotzdem 50% Prozent schlechte und negative Gedanken haben, weil das die Voreinstellung des Gehirns ist. Und es ist auch nicht die Idee, im, im Leben immer alles nur positiv zu sehen oder nur immer nur positive Gedanken zu haben. Weil wenn jemand stirbt, dann ist es völlig... In Ordnung, je nachdem, wie alt die Person ist. Ich meine, mein Schwiegervater ist jetzt gerade gestorben und es ist jetzt, der, der war jetzt über 90 und der hatte eh schon keinen Bock mehr. Also, das heißt, es ist ein anderer Gedanke, den dieser Todesfall auslöst, als mein kleiner Bruder gestorben ist mit 18 bei einem Motorradunfall. So, und es sind einfach die Bewertungen, die wir haben im Kopf, die müssen nicht immer nur positiv sein, weil wir wollen auch traurig sein, wenn eine Person stirbt. Oder enttäuscht, verletzt sein, wenn der Partner, die Partnerin fremdgegangen ist. Obwohl wir ein monogames Konzept ausgemacht haben. Es ist völlig in Ordnung, auch die Bewertung zu haben, das ist scheiße, das ist doof, das ist kacke. Nur, wenn wir es nicht ändern können, wenn wir die Umstände nicht ändern können, dann müssen wir irgendwann die Gedanken dazu ändern, wenn wir in dieser Beziehung, wo Fremdgehen passiert ist, wieder glücklich werden wollen, weil es sonst ein ewiges drauf rumhacken und du hast mich so verletzt und du warst so scheiße und so. Also da findet auf einer Gedankenebene, muss ein Wandel stattfinden, damit die man in Beziehungen halt glücklich sein kann. So. Was mir auch Ganz wichtig ist diese toxische Positivität. Das ist das, was ich gerade eben kurz angeschnitten habe. Also alles immer nur rosarot und positiv zu sehen oder wie die Prinzessin Lilifee, alles immer mit Zuckerguss zu übergießen. Das ist nicht die Idee, sondern du willst dir erstmal über deine Gedanken und deine Gefühle nur bewusst werden. Du willst Licht anschalten im Hirnkastel, auch wenn das bedeutet, dass du dir denkst, ach du heilige Scheiße, was denke ich denn da den ganzen Tag? Also das ist erstmal nur die Bewusstwerdung, nur dieses ich nehme mich bewusster wahr. Das ist auch das Thema Selbstbewusstsein. Wo kommt es her? Das ist nicht, weil ich mich geil finde, sondern es ist, weil ich weiß, was ich denke, was ich fühle, ähm, wie ich reagiere auf bestimmte Umstände. Das ist Selbstbewusstsein. Ich bin mir meiner selbst bewusst und ich kriege mit, was in mir, in meinem Kopf, in meinem Körper passiert. Das ist Selbstbewusstsein. Unsere Gefühle, die triggern dann unsere Handlungen. Also alles, was wir tun, was wir nicht tun und alle Reaktionen, die wir zeigen auf irgendetwas, die werden durch unsere Gefühle ausgelöst. Also nicht der Partner, die Partnerin macht hat Einfluss auf unser Verhalten. Ich hatte mal eine Kundin, die wurde tatsächlich körperlich angegangen von ihrem Partner und der dann gesagt hat, naja, ich bin ich habe dich ja nur gewürgt, weil du mich so provoziert hast. Äh, nein. Das ist nicht der Fall. Er hat sie gewürgt, weil er seine eigenen Emotionen, seine eigene Wut nicht in den Griff gekriegt hat und dadurch dann eben körperlich eine Reaktion gezeigt hat und sie körperlich angegangen ist. Niemand ist an dem Verhalten anderer Menschen schuld oder verantwortlich für das Verhalten anderer Menschen. Und auch wenn jemand fremdgegangen ist und die andere Person, also die fremdgehende Person dann gesagt hat, ja, ich habe mich so vernachlässigt gefühlt oder du wolltest ja nie Sex mit mir haben, dann ist es sicherlich ein, ja, da gibt es auch ein, in der Beziehung eine gewisse Verantwortung dafür zu übernehmen, aber nicht für die konkrete Handlung des Fremdgehens. Ähm, das entscheidet die Person selber über die Gefühle, über die Gedanken, die man denkt. Also das heißt, betrogene Partner und Partnerinnen, die dürfen sich gerne an die eigene Nase fassen und überlegen, okay, habe ich denn meine Beziehung gut gepflegt, habe ich denn meinem Partner, meiner Partnerin Begehren entgegengebracht und gezeigt, um eben für sich selber klar zu haben, okay, war das? haben wir was in der Beziehung vernachlässigt und hat es dann eben mit? dazu geführt, dass die Person, die andere Person dann diese, diesen Gedanken und diese Entscheidung getroffen hat, fremd zu gehen, ähm, oder hat es mit der Beziehung auch nichts zu tun. Da gibt es auch noch ähm, einige Themen, die dann eben auch nur in dem Kopf der fremdgehenden Person stattfinden, Gedanken, äh, Midlife-Crisis, solche Sachen. Die Aktionen, die wir tun oder eben auch vor allen Dingen, die wir nicht tun, also gerade das Thema Entscheidungen. Ich muss mich zwischen zwei Personen entscheiden und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe Angst, es später zu bereuen. Ich habe Angst, einen Fehler zu machen. Ich meine, da wird ja schon ganz klar, dass Angst eine Emotion ist, die verhindert, dass eine Person eine Entscheidung trifft und oder irgendwie handelt. So. Selbstzweifel führen zu völlig anderen Handlungen als Selbstsicherheit oder Selbstwertgefühl. So. Liebe ist eine völlig andere, ein völlig anderer Triggerpunkt für Handlungen als jetzt nicht Liebe oder Hass oder das Gegenteil von Liebe wäre Gleichgültigkeit, solche Sachen. Im, Im Membership hat mich auch neulich eine gefragt zu dem bei dem Workshop dieses Jahr, aber wenn ich alle meine Gefühle durch meine Gedanken erzeuge, dann könnte ich ja einfach irgendwie mich in irgendjemanden verlieben, wo ich mir denke, okay, in die Person möchte ich mich jetzt verlieben. Ganz so einfach ist es nicht. Ja, Liebe ist ein Gefühl, was auch durch Gedanken ausgelöst wird. Je liebevollere Gedanken ich über meinen Partner, meine Partnerin denke, desto Liebe, mehr Liebe werde ich empfinden. Und ich habe auch einige Kunden und Kundinnen, die sich quasi die Partnerin, den Partner schlechter denken. Entweder, weil sie eine Affäre rechtfertigen wollen in ihrem Inneren oder weil sie eben das Verhalten des Partners bewerten und dadurch eine Bewertung reinbringen von er liebt mich nicht, sie liebt mich nicht, sie interessiert sich überhaupt nicht für mich, was überhaupt nicht stimmen muss, was nur im eigenen Kopf stattfindet. Und dadurch wird die Liebe... Oder diese, das Gefühl der Liebe wird dadurch kleiner, weil eben da eher ein Gefühl von Enttäuschung dann stattfindet oder ein Gefühl von eben Gleichgültigkeit oder ein, ich muss mich jetzt selbst schützen, weil ich habe das Gefühl, mein Partner, meine Partnerin liebt mich nicht mehr. So, also das ist ganz, ganz wichtig. Man kann sich, die, die Leute sagen, ich kann mir aber doch nicht alles schön reden. Da sage ich, ja, aber bevor ich es mir schle schlecht rede, rede ich es mir ja lieber schön, weil das macht einfach mehr Spaß. Also du hast die Wahl, welche Bewertungen du geben möchtest, wenn du sie glaubst kannst. Das heißt, es sich schön zu reden, hilft nicht, wenn wir es nicht glauben. Es sich schlecht zu reden, ist ziemlich beschissen, wenn wir es glauben. Also insofern musst du echt, echt, echt aufpassen, wie du dir Umstände bewertest in deinem Kopf, welche Gefühle du erzeugst und wie du dann aufgrund dieser Gefühle handelst. Ich habe so, so, so viele Menschen im Coaching die eben aufgrund von einer Enttäuschung oder einer Verletzung in der Beziehung sich selber zurückziehen, beispielsweise mein Partner, meine Partnerin ist fremdverliebt, ich bin jetzt total ähm, verletzt und habe äh, trauer und ziehe mich zurück und damit wird diese Person in ihrer Beziehung nicht als Partner antanzen, sondern eher eben die eigenen Wunden lecken, die eigene Opferhaltung zelebrieren, um eben dann nicht, in dieser Partnerschaft quasi anzutanzen, um eine, möglicherweise eine Entscheidung des Partners, der Partnerin zu begünstigen für sich, so, sondern sie schießen sich ins eigene Knie, indem sie sich selber durch die eigenen Emotionen dann eben von der Bindung zum Partner abschneiden und, und eben nicht in Kommunikation, in Bindung gehen, sondern eher sich zurückziehen. Und das ist halt dann das, wenn wir etwas handeln oder wenn wir, wenn wir etwas nicht handeln, also alle Unterlassungen, an der Handlungen, alle Reaktionen, die auf Gefühlen basieren, die erzeugen dann irgendwo ein Ergebnis in unserem Leben. Und es ist immer das eigene Ergebnis, es sind die Konsequenzen ähm, aufgrund unseres Verhaltens. Das ist, wie ich immer sage, es gibt kein Richtig und kein Falsch. Es gibt nur ein, wir verhalten uns, wir entscheiden uns und dann hat diese Entscheidung Konsequenzen oder dieses Verhalten hat Konsequenzen oder eben dieses Nichtverhalten hat auch Konsequenzen. Wir zahlen immer einen Preis in Form von einem Ergebnis und die Frage ist eben, welche Ergebnisse du haben möchtest in deinem Leben. So, und viele Menschen, die stolpern jetzt so durch ihr Leben, es passiert irgendwas auf einer Umstandsebene, irgendwas da draußen, die Welt ist ganz schrecklich und Corona oder Partner macht irgendwas Doofes, haben dann Gedanken, die sie niemals hinterfragen oder niemals äh, mal sich anschauen genau, okay, was sind es für Gedanken und machen die überhaupt Sinn oder sind die überhaupt irgendwie hilfreich? erzeugen sich dann selber irgendwelche Gefühle, die sie nicht haben wollen und handeln dann aufgrund dieser Gefühle irgendwie so impulsiv oder eben nicht wirklich überlegt und, und so im Sinne von, okay, welche Ergebnisse erzeuge ich mir, sondern sie handeln halt irgendwie und, und machen halt irgendwas, was ihnen dann ein Ergebnis beschert, was sie vielleicht in der Form nicht haben würden wollen und mein Lieblingsbeispiel, wenn ich das, wenn ich das ähm, Modell eben vorstelle, dann sage ich immer eine Ärztin im, im Coaching, die zu mir gesagt hat, naja, ich hoffe doch, dass ich meinem Mann verzeihen kann, dass er mich betrogen hat. So, und dann habe ich gesagt, okay, bist du jetzt so in dein Medizinstudium gegangen mit, ich hoffe doch, dass ich irgendwann mal Arzt oder Ärztin werde, weil wenn wir ein gewisses Ziel haben und beruflich ist uns das immer klar, wir gehen von der Ergebnisebene aus, dieses ich möchte Arzt werden, Ärztin, dann was muss ich dafür tun, dann gehen wir auf die Handlungsebene und dann auf der Handlungsebene, okay, dafür muss man Medizin studieren und dafür muss man auch sich auf dem Hodenbosen hocken und lernen und vielleicht mal die ein oder andere Studentenparty nicht mitnehmen und dafür braucht es aber ein anderes Gefühl als Hoffnung. Dafür braucht es Disziplin, Durchhaltevermögen, ähm, Entschlossenheit. Was auch immer. Also das heißt, du möchtest auf einer Ergebnisebene klar haben, welches Ergebnis möchte ich in meinem Leben haben und dann nach oben gehen im Sinne von, wie möchte ich mich verhalten oder wie muss ich mich verhalten, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Und dafür brauchst du bestimmte Gefühle und es sind nicht immer nur die positiven, entspannten, friedvollen Gefühle, die dir helfen, möglicherweise ein Ziel zu erreichen. Eine Affäre zu verarbeiten oder eine Beziehungskrise eben zu verarbeiten, bedeutet halt, du darfst dir auf einer Ergebnisebene klar haben, was ist mein Ziel, was möchte ich erreichen und du kannst das Ziel nicht erreichen, ich möchte, dass mein Partner mehr mit mir kommuniziert, hm? Oder meine Partnerin, das wird nicht funktionieren. Du kannst nur eigene Ergebnisse erreichen mit deinem eigenen Verhalten. Das Verhalten anderer Menschen kannst du nicht verändern und kannst du auch nicht kontrollieren. Du kannst Gesprächsangebote machen, du kannst Fragen stellen, um dem Partner, der Partnerin die Möglichkeit zu geben, eben in die Kommunikation zu gehen, aber wenn er oder sie nicht antworten will, dann kannst du dich auf den Kopf stehen mit den Füßen wackeln. Also das heißt, deine Ergebnisse, wenn du sie nicht selbst erzeugen kannst, beispielsweise ich möchte eine erfüllte Sexualität haben, wenn dein Gegenüber keinen Bock auf Sex hat, dann habt ihr ein Problem und dann dürft ihr euch überlegen, okay, was machen wir denn jetzt? So. Nur du bist für dich und für dein eigenes Leben selbst verantwortlich. Und ja, wir sind es immer selber. Es ist klar, können sich Menschen da draußen beschissen verhalten. Und das hatten wir hatte ich in dem Podcast über Narzissmus und toxische Beziehungen. Natürlich gibt es Menschen, die sind körperlich gewalttätig, psychisch gewalttätig. Da würde ich auch mir nichts schönreden, sondern Beine in die Hand nehmen und laufen aus dieser Beziehung raus. Und zwar gestern. Und viele sagen, ja, aber das ist ja nicht so einfach. Ja, dann hast du aber da eine Arbeit zu tun und zwar in deinem eigenen Kopf. Es hilft dir nicht zu sagen, das ist so ein Narzisst und der ist so ein Arsch und deswegen ist alles doof, sondern du schaffst es nicht, deine eigenen Ergebnisse in deinem eigenen Leben so zu erzielen. Und dann hat mich auf Instagram neulich jemand angeschrieben, ja, das ist ja aber dann Victim-Blaming, also Opfer beschuldigen oder sowas. Und ich mag kein Victim-Blaming im Sinne von, sie hat einen kurzen Rock an, selber schuld, dass sie vergewaltigt wurde. Nein, das hat nichts mit ihrem Rock zu tun. Das ist für mich Victim-Blaming im Sinne von, okay, die, Ver die Vergewaltigungsopfer oder sowas werden dann auch noch, ja, du bist selber schuld. Das Thema Narzissmus oder eben wenn es jetzt wenn wirklich jemand psychisch gewalttätig ist, dann möchte ich niemanden in der Hopf Opferhaltung lassen, sondern wirklich kümmere dich gut um dich, setze Grenzen, ähm, zieh dich zurück. Wenn jemand nicht gut mit dir umgeht, dann verbring mit dieser Person keine Zeit. Nicht tun, aber nicht im Opfer sein und so und ach und sind die bösen Narzissten da draußen und ich kann nichts dafür, weil damit wirst du nicht handlungsfähig und damit wirst du deine Handlungen nicht verändern, weil wenn du denkst, du bist ein Opfer und du fühlst dich minderwertig, ungenügend, schwach dann wirst du nicht geile Handlungen vollziehen, die dir irgendwie im Leben die Ergebnisse bescheren, die du haben willst. Also deswegen raus aus der Opferhaltung. Das ist das A und O in meiner ganzen Arbeit, dass ich auch die betrogenen Menschen aus der Opfernummer rausziehe oder sie da rausprügle, ob sie wollen oder nicht. Nein, sie wollen natürlich, sonst würden sie mit mir nicht arbeiten, weil die, die Opfer bleiben wollen, die würden gar nicht mit mir, mit mir ins Coaching gehen oder, oder meine Online- Programme kaufen. Das macht keinen Sinn. So, Nur wenn jemand sagt, okay, okay das macht Sinn und ich habe das Gefühl, okay, das hilft mir jetzt wirklich, anstatt zu sagen, schmeiß den Arsch raus oder die blöde Schlampe ist, hast du nicht verdient, hat dich nicht verdient. <lacht> so, ähm, das ist so dieses wirklich, von, übernimm die Verantwortung für dich und dein Leben, übernimm die Verantwortung für die Ergebnisse in deinem Leben. Und ja, natürlich gibt es Co-Kreationen, die wir gemeinsam mit unseren Partnern erschaffen und wo wir gemeinsam im Leben etwas auf die Beine stellen und Kinder großziehen und so weiter. Aber trotzdem ist es immer jeder hat sein eigenes Modell im Kopf und Partner und Partnerinnen haben auch ihr eigenes Modell im Kopf und wir können uns immer nur um unseren eigenen Kram kümmern, um unsere eigenen Gedanken, um unsere eigenen Gefühle, die Handlungen, die wir tun oder nicht tun oder wollen oder sollen, um Eben dann die Ergebnisse zu bauen in unserem Leben, die wir haben wollen. So. Das erfordert viel Übung. Ich übe seit drei Jahren wirklich massivst und täglich und auch in meiner Coach-Ausbildung war das wirklich ein ganz krasses Trenne die Umstände knallhart von den Gedanken. Mach dir bewusst, was genau ist denn das Problem. Ähm, keine Gedanken zulassen, die Nebelentüten sind, wirklich schaffe Klarheit im Gehirn, mach das Licht an und damit kannst du Stück für Stück die Ergebnisse in deinem Leben dahingehend verändern, dass du sie haben willst. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Üben, ganz viel Erfolg beim Üben, ganz viel Aha-Erlebnisse, Aha-Erkenntnisse. Und wenn du das ein Stück weit tiefer nehmen willst, mehr in die eben in die Umsetzung kommen willst, dann empfehle ich dir, dass du entweder eben mit mir persönlich arbeitest, eins meiner Online-Programme kaufst, um dann im Oktober wieder ins Membership reinzuhüpfen. Im Membership nehmen wir diese ganzen Inhalte und vertiefen die über Workshops, über Q&A-Sessions, über Code. Und das ist es, was dir nachhaltig dann die Erfolge bringt. Genau, und wir hören uns hier auf diesem Kanal wieder in zwei Wochen. Ich wünsche dir alles Liebe, bis dann. Ciao, ciao. Inhalte von dem Podcast vertiefen möchtest, dann hol dir meine Online-Programme Back to Love, wenn du betrogen worden bist, fremdverliebt, wenn du gerade in einer Affäre steckst oder du fängst an mit dem Einsteigerprogramm WAPS, was alle Paare wissen sollten. Allein das und die Podcast, ich bekomme so viele Rückmeldungen von Menschen, die allein dadurch ihre Beziehung gerettet haben und jetzt im Membership sind, weil sie sagen, boah, jetzt möchte ich mein Leben und meine Beziehungen nochmal auf ein anderes Level heben. Also, schau dich um auf meiner Webseite, du findest ganz, ganz viel Informationen, ganz viel Unterstützung vom Profi für dich.